0: 像方便面广告上的牛肉，当然两 C、三 C、四 C 差差别不大。我、嗯、们怎么就变成
1: 了中国汽车界的鲶鱼了
0: ？
1: <笑>在中国智能汽车硅谷
0: 观察行业变化，这里是《停口三人谈》。大家好，我是律师频道许正。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张汉康,康、资深汽车行业从业者朱玉龙聊聊最不正经的新能源行业动态。这期节目是9月23号小鹏 G9 发布会开完第二天录制的，第一次做谈话节目，做的比较慢，里面有些内容不是最新的。上一车网关注更多新能源行业资讯。我有一个这样的感觉，魏小李大家可能作为新造车势力的代表，觉得他还比较新，但好像最近魏小李纷纷遭遇了一种中年危机的这么一个感觉。小鹏推出了 G9，、呃、未来有 ES 7然后 ET 系列，整个 NT 2.0 平台的产品。理想的话，使用了 L8 来完全对理想 ONE 进行迭代。呃、好像从销量、从市场的角度来看，对于魏小李最近并不是非常的友好。可能从今天我们就从呃小鹏 G9 开始聊起。我我知道在座的两位都是小鹏 P7 的车主，你感觉 G9 怎么样？对,对我感
2: 觉 G9 它这个车，呃，很多的设计还是比较能抓年轻人，他挺抓我的至少。当然，我的需求也是比较的个性化吧。你比如说，我觉得。它的音响特别 好， 我就特别喜欢。但这些信息是在之前静态试 驾， 就是在在它发布会之 前， 发布会之前。然后现在 呢， 咱们是在发布会之后 嘛？ 咱们买车还是要看配置和价格的。应该再过一会儿，马上就要进行第二场发布会
0: 了。Oh, 现在我们还不知道。呃，应该讲这场发布会，好像发布会之后造成的整个风波是之前呃魏小李整个发布会从来没有过的。大家对于新造车势力的印象是它的配置清单会更加清晰一些。为什么要产生配置清单呢？就是传统车企的配置清单可能更多的是一种希望用同一款车型，呃，把更多的不同的需求的消费者能够一网打尽。但是可能大家印象中的新造车势力，可能它的配置表会更简洁一些。会有点像我们的苹果手机啊、呃，华为手机一样。我们知道手机它的配置清单是非常简单的，对。但是小鹏这次好像做了一个非常复杂的这个逻辑。嗯、为什么他会推出这样的配置清单？校
1: 长觉得它可能代表了小鹏他背后的一种怎样的思维？呃，我个人觉得就是目前来讲，极右的特点是跟小鹏现在目前的产品规划跟整个开发节奏是有关系的。我们一直说小鹏是最像特斯拉 的， 也就是 说， 它其实最不在乎传统的豪华呀、尺寸呀一些消费者比较在意的东 西， 然后它。开发的东西就有点像特斯拉一 样， 包括快充啊、八百伏 啊， 但是好像这次都要选配。对， 这其实就是面临的一个问 题， 就是说我们理解正正常的电 池， 其实更多的时候偏向是一一个一 C 的， 就是可能快充功率在八十千 瓦， 而目前你买到的三 C 电池可能是在一个两百多千 瓦， 这个技术差距上面其实是挺大的。但是呢，这里头也带来了客观上的成本上升，就是成本可能要差一万多块钱。那么其实从目前它的三电，就既有这个电池又有碳化硅，那这部分的成本可能就要接近十三四万的这样一个规模。那么对应的，其实它的整个起价就不可能太低。那么这个车呢，又本身因为从整个效率还有续航里程设计的时候，并没有像理想的 L9 那么全全尺寸。那么相对来讲，你看上去加了一些科技的配置，就比较贵。所以，我们其实我觉得一直就面临着这样的一个问题：有没有这个足够的号召力？有没有办法把这个呃这个相当于科技的能力转换到车的这个购买意愿上面？所以说，这就导致了说，当你想要降降本的时候，或者说你要把这个价格打到一个消费者能触碰的区间的时候，你就。必然说要把一些我们看上去对于这种科技配置给它拿下来，这就显得有点矛盾。嗯，我理解就是说，呃，可能因为这个车的
0: 规划可能是在一两年之前，对，它当时对，因为原材料的上涨还没有这么这么厉害对，对，所以它当时的这些配置它有可能是，比如说可以选择标配，可以选择这样
1: 是，是，但是因为原材料价格一上涨。我觉得这里头其实想要营造的一个就是说，在一个价格区间是合理的。如果你你不把这个低配车型推出来，那这个车的起价就很高，那个就对消费者来讲会有一个购买障碍，人家就不会压根去考虑。然后呢，当你消费者去考虑的时候，就发现像康博说的那个情况，就是你想要买的一个漆盖的贴地板，嗯，然后呢发现不能选、嗯，这个就有点奇怪。嗯，嗯你作为
0: PC 的车主，你觉得几九你会下单吗？呃，我目前还没有下单。这、嗯、个刚才校
2: 长已经讲了他的一些行业的深层次原因、嗯，我主要讲一下，就是从这些小鹏之前的车主他怎么有哪些感受吧、嗯嗯。
1: 抗博有个电动车主群，如果你也经常用电动车跑长途，可以后台私信哦。啊
2: 、呃，你我那群里面大概有三分之一都是之前的 p 级车主、嗯嗯，呃，然后大概几个方面吧，就是说第一个，呃，他们说是。s q u 比较多，实际上他当时发布会之后就立刻梳理出来一个清单，还是比较清晰的，大概花个两三分钟吧就搞清楚了。清
1: 华毕业的博士也要花两三分钟。我
2: 觉他说 s q u 比较混乱，其实是一种借口吧，可能有其他,其他问题，是吧？然后第一个问题呢，就是我之前我也想的话，如果我要买 G9 的话，我可能会买那个三点方面买盖板，就是因为我觉得五百七和七百零二对我们来说也差不多。呃，就是说，相当于我们用自己的经验可以省下这笔钱，那何乐而不为呢？之前就已经公布了有这个零三 T 里的比较标准续航版本，对呃，然后我们选上来之后，首先就盯着五百七的那个版本来看，然后呢一想，呃，之前还宣传了空气悬架是吧？一想那不一定选，但我也看看选完之后价格多少，发现一，怎么选不进去不。第二个呢就是乘十摄 NGP， 呃，就是它叫叉 NGP 嘛，我也想放进去看看多少，但是发现。五百七这个版本放不进去，这这时候就产生一种疑惑，就是它
0: SQ 不仅是
2: 混乱，它是可能是不不够自由。对，混乱它带来的认知成本，嗯、但是呢不够自由，就像你说，呃，咱们下个月要上三道菜，嗯，呃，你们先看一眼，嗯、我们都说那道菜好，结果端上来之后呢，说这道菜没有，嗯，有这种感觉吗？就像方便面广告上的牛肉，对，呃，看广告有，其实打开没有，就这种感觉。对，然后继续说那个第二点啊，第二点就是。也反映了一个背后的问题吧。刚才其实就是企业来说，我都给你提供一些 SKU， 实际上对客户来说确实是很好的。你包括 PC 后来为什么能销量那么多，其实与它后面增加的那个零端体里的 SKU 是有很强的联系的。呃，但是呢，就是它到了车到了三十万、四十万到四十五万这个程度啊，这个消费者的心理就是选购的时候，一些变化,毕业变化，就是说我是买了一个。豪华车，特别你看五座还不是那种实用的嘛？对。那我们花这个钱买这个车是有一定的叫做呃买豪华车的心态的、嗯。那这个时候，未来和小鹏他们在做这个选装的时候就非常有意思。嗯、小鹏呢，他是把那些重磅功能，比如说五五 D 的音乐厅，嗯、然后呢还有 NGP，、嗯、还有空气悬挂，就之前宣传的比较重点的一些产品、呃、都选装。嗯、那么我掏那么多钱来买东西，就有这么一个心理，我来买买豪华车的，然后一看。呃，我要是选装的话，好贵啊，两万二、两万八，是吧？但是我不选装，我本来、嗯、缺了点什么，对，我是来享受的。结果，结果您都没有了。看未来，它就不一样，它选装的都是一些外观的颜色，嗯，啊、呃，轮毂还有超纤绒就这种东西，对的是一种
0: 再往上一个层次
2: 的对，寻求，再
0: 往上一个层次的对
2: ，呃，怎么说呢？就是咱们把一些心理说明白，就是说、嗯、我不选装，你也不能说我没钱是吧？我不喜欢是吧？对、嗯、吧对但？但是你要是说你
1: 武力座舱为什不
2: 选？那你很难说我不喜欢，或者说你空气悬挂有肯定好、嗯，那其实就是没钱是吧、嗯？那我买豪华车又感觉自己这种感觉嘛不是很好。对对对，是的。还有第三点啊，就是比较重要的，就是其实这个车、啊，就像那个朱校长说的一样，它成本是很高的。而且是转化成了一些生产力的，你比如说八百伏，还有你比如说它的很多的那个设计吧，它的语音我也体体会过，确实应该是投入了很大的那个精力，而且音乐座舱也是，还有一个专门的一百人团队。那么这些东西关键是在大家买车的传统买车的思维中，在你体验到之前是转化不了生产力的，他会觉得，呃，你给我这个东西是很好。但你要，但我并不觉得它能够相当于比别人贵个五万十万，嗯，呃，特别是八百伏现在还充不上，嗯，它规划的是到二零二五年能有个三千座是吧？嗯，如果真有三千座，呃，如果是这时候真的有三千座车车桩在这里了，那你要说小鹏 G 九这款车，我愿意多花五万买，大家很可能是愿意的，但现在还没有，
0: 是
2: 吧？就是说这些东西，它目前花的这些钱还目前还形成不了感知，这样的话。呃，就会让人有点那个可惜吧。搞技术确实很很认真。刚讲三点，还有最后一点啊，就是一个有四点观点。最重要的就是说，大家可以发现，呃，未来的车，呃，第一代、第二代很清楚，六六八和现在的 ET 是吧？啊、呃，渐渐的改款 ，ES 七也变成第二代了。呃，那理想更清楚了，就跟手机一样，名字都不一样了。L 六七八九啊，六六六座六座五座五座，是吧？就很清晰。现在你看小鹏这几款车，从 G 3到 P 5到 P 7到 G 9你要说这四款车四家公司也，也也很合理的，是吧？这不像是一家公司的，是<笑>对吧？可能觉
0: 得这是三是级别低一些，九可能级别级别到头了。关键是什么吧？它可能
2: 有一个逻辑线，叫做我的产品线，我就不按照传统车企去做了，我按照我的后面还有个智能线，但是你智能线又不一样。P 5的智能比那个辅助驾驶啊，比 P 7要好，呃，会有智，然后呢？ G9 的芯片是八幺五五 ，P5 也是八幺五五，但是他们电子电子硬气的架构不太一致，所以说他们语音功能也不一样。嗯、就是这会让大家觉得是非常混乱的，就相当于说它用一种新的方法来去构建这种产品线，那大家去理解它是要花成本的。另外一个就是说，因为它这几款车的差价太多了，太大了，嗯、导致对覆盖的范围太广了，导致你营销的时候你宣传你的品牌、嗯，还有包括具体的下面的销售还有售后，还有这个服务体系的标准。你是很难用一套体系去容纳这些所有人的口味的
1: 。对对，这个我觉得就是有点意思啊。小鹏一直是科技为标签，所以说把智能化的系统，它这个模块整合到车里的时候，就遇到了这个问题。我们看小鹏的销量，目前来讲倒是 p 七，倒是最好卖的一款车，所以说你会发现，正常的一家企业不是应该价格比较低或者适中、更加亲民的车卖的更多嘛、嗯嗯？但小鹏是个倒金字塔。对，所以说这里头其实折射出来就是这种智能化的搭配，在整个高消费的群体相对来讲更更加就是接受度更高一点。嗯、然后呢，七级三这种面向于家用、面向于年轻人的这个产品，它其实对这个东西的接受度相对较较低，或者说更愿意花钱真金白银买这个东西的意愿并不是很高。嗯、所以我们会发现，其实这里头有点像攒机啊，就是你那么台电脑啊、嗯，你要 CPU 啊、内存啊。就小鹏这个可能就是用钢铁直男的想法就把它整合在一起，对。可惜车跟电脑还是有很大的差异，至少传统观念里头不一样。就是我刚才说这
2: 些啊，其实不是我一个人意见，嗯、我哪能想那么多？嗯、就是群里面啊、哦，怪不得四点意见，呃，两百多个人有七十多个 P1 车主嘛，都开了发布会，后援团，对，嗯、对他们就是看的时候，嗯、他们就七嘴八舌的把个人心中的意见、嗯、都给。那
0: 个讲出来了，我是把他们给汇总一下。嗯、是的，挺好。好，我们聊完了小鹏，再聊未来。呃，蔚来给我的感觉，他最近明显可能是这三家里面相对好一些。他，我感觉他在两条腿走路。啊。首先，我们在呃 ，neo 的 APP 上，我们可以看到斌哥和丽宏这两天正在欧洲啊、嗯呃，在欧洲出现在很多国家，德国、布达佩斯，马上他们会在柏林。呃， 召开那个欧洲的发布 会， 然后我们也能在各个渠道能关注到未来在欧洲的多方面的布 局， 这是第一条。然后第二条的话 ，ET 五马上将开启交付。康 博， 你觉得 ET 五能做到叶红总说 的， 呃， 挑战宝马三系的这个销量 吗？ 对， 我觉得未来整体来说还是比较稳的。虽然说
2: 它销量已经持平很久了 嘛， 但我感觉它的无论是它的用户的呃忠实 度， 还有它品牌一贯的宣传的这个调性。呃，我觉得 ET 五只要别出大的问题，嗯，是应该是可以超过宝马三系的、嗯。呃，这次 ET 五据说还出现一种现象，就是选择盖板的特别多，就连那个最划算的舒享的那个配置都没有选。嗯、这这让我就是这背后可能也含一种、嗯、一种那个现象啊。嗯、据说这部分人群主要来自于三四线城市、嗯，就说明他已经有了那种初具豪华品牌的号召力了。叫、嗯、做不管怎么样、嗯，我要买一辆，哦、嗯。是吧？哦、就是对盖板对盖板入门，不管怎么样。一嗯、但一一旦呃有这么一个趋势的话，其实它只要别出大问题，它的这个增长是可以期望出来的。因
1: 、嗯、为其实我们理解啊，在这三家里头，其实未来一直是需要背负用户在往前走，它的口碑、它的豪华感，其实更多的不是说来自于它的技术多先进、它的配置多好，而是说它对于消费者还有车主的尊重，这个圈层的经营。当然就是这里头，我们所有的服务都知道嘛。当你服务十万个用 户， 跟你服务二十万用 户， 跟你服务五十万个用户是不一样的。ET 五的 话， 会把更多的人群加入到原有的千层里 面， 在原有的四十万以上的这个车型里 头， 这些用户的这个属性是比较集中的。当然，其实从 E S 8到 E S 6其实是到 E C 6其实是会有一些分层。嗯、那 E T 7的价格呢，其实也能够跟原来可以跟得住。嗯、那 E T 5的这个，五、嗯、有点往下对它其实是会把这个不同的人放到里面去、嗯。就像我们以前觉得奔驰车主，到后面买这个低价版的这个奔驰车主，他、嗯、们其实本身的消费画像是不一样的。那么、嗯，那么其实像德系，它并没有那么好的附体，或者它不会把。大、嗯、佬跟这个这个，像我们讲中产阶级跟一个小年轻放在一起，当他们重现在同一个充电站，重现在,在同一个牛屋的时候，他们之间的这个身份落差就会使得这个圈层会变得更割裂。嗯、那这样的话呢，我理解下来，对未来的服务端的压力可能会变得更大一些。对，对对对对对对对
2: 对但关于这个朱先生这两个观点啊，就第一个，他的销量上涨之后。能否服务的人员能否撑得住，或者成本会不会上升，以及这个 ET 五这个车价格最便宜，会不会是全程下降？然后我觉得说的很有道理，啊，但是我提供一个不同的视角，因为我也下定了嘛。嗯，就是第一个就是，呃，我感觉啊，就是说其实很多企业，包括其他企业一样学过来嘛，其实在这方面的投入也不小，但是最后获得的这种效果差别非常大。然后我最近就是我也订了那个 E T 五，就最近和他们的、嗯、已经大定交了，大定了
1: 、啊，尊敬的未来车主、嗯、<笑>就存在
2: 在这里面、嗯。啊，第一个呢，就是我发现和他们的那个交付、嗯、和他的销售就是交流的时候就很好，嗯、对方不是冷冰冰的人，但是这个分寸也把握的也非常好、嗯。而且呢，就比如说我不要申请什么家电的两万补贴嘛、呃，他一下子唰把一个非常详细的一个流程图就弄过来了，我就只要按操作两分钟搞好了。要是但但是如果是其他的话，可能就没有那么贴心，呃，然后我就感觉，虽然说你这个，呃，客户增长，然后这个服务的成本肯定会增长，但是像未来这样的，你真的投入的成本获得这样的好的服务，主要还是依赖于它企业的一种文化，就是它这种服务客户的文化，可能已已经是从它上面的领导的下面的这个基层，都已经贯彻下来了。嗯、我意思就是说，呃，它有可能。就是增加成本没那么多，因为他也跟我聊几句天嘛，其实也没有太多成本，但是他给我带来的感觉是非常好的。第二个就是 E T 五，你要说它便宜吧，它也不便宜，对，是吧？像你所说的三十万，这就是这个问题
1: ，就是说我们会理解，就是、就是嗯、哪怕就是买 E T 五是同样的配置的人，嗯、选 bus 不选 bus、嗯、之前差不少。嗯、然后、嗯、像你说的刚才的盖板，就是盖板再加 bus 的话，那这个可能会太难
0: 。这也是 E T 五能够。过，圈大，破圈,破圈,破圈,破圈对差差到了一定的人的,的,人的很多人的心理界了，对。对我个人感觉，因为呃，服务的话，它和我们之前一直在汽车工业领域习惯的，能够用大量的像呃大量的量来摊薄的成本，比如说模具成本、开发成本，嗯、它是不一样的。服务它可能是没有办法快速的摊薄，它可以边际效益下降，但是可能不是线性，对它可能会有一个、嗯、一个一个,一个渐进线，有一个天花板。所以的话，可能这个观点，我觉得上长我可能更更占领这块、嗯。但是如果量再上到一定层层级的话，呃，那可能就是。我觉得这也是他规划第二品牌的原因吧。如果第二品牌的话，嗯、他就完全的理由,理由把服务服务水平拉开对，做差异化。对，对如果再把购置成本从二十八万再往下走，那可能就真的需要第二品牌
2: 。对，这个是有道理的。反正其实我们讨论差异是这样子的，就是如果说我的客户增加之后，然后如果我的服务人员也同样增加了同样的比例。嗯其实对我来说是可以接受的，因为它车价卖的高嘛、嗯。但关键就是，万一它这个服务这个组织增大之后，它这个组织会不会崩坏、嗯？是的，是吧？是这个问题。是的，这个其实
1: 我们看斯特兰蒂斯，你现在买这个这个就是玛莎拉蒂跟阿法罗密欧，如果在一起的话，如果它其实这个两个圈层是不一样的，价格差距也比较多。所以，我理解就是说，在这个过程中，如果你是做强粘性，特别是以一种车主俱乐部的形式在做，把过于悬殊的群体在一起的话，这个其实确实有点像这个，嗯，就是大融合嘛，不同收入群体的在同一个地方放在一起，这确实会有一些差距。但是，我觉得这也是未来在努力尝试的地方。呃，看我讲的这个一套整个服务的网络，它其实是在很多地方是做的非常非常优秀。那么到了这个时间点上面，这个能力是不是可以支撑更多的车主？嗯嗯、这个是我们要拭目以待。未来后后一阶段国内市场发展的一大挑战。嗯、是的
0: ，对，嗯、对、呃，在海外的话，你们觉得未来在海外看好吗
2: ？一个就是我觉得中国的电动汽车，当然不止未来，未来还有将来还有其他的人去出，啊。整体的产品竞争力是是有的。但是你要是去的话，还是面临一些问题。你比如说具体的问题，你像未来的话。呃，你你婚恋站没有建起来，就像最早期一样对。对。第二，你这个服务与文化有关关系，你你能不能建立起来文化那个服务体系？呃，然后外那个国外市场，它是否吃这一套也不好说。另外一个就是那个智智能这一块有些与语言有关系嘛，包括你的界面啊，还有呃语音啊，都有语言关系。那你到那边会不会有问题啊？这也不好说。另外一个还有就是。普遍的那个德系车，它整体的操控和驾驶性是比较好的，就是说他们有这么一个呃基本的标准在那里。这里我其实我没搞清楚一点，到底是因为欧洲人的要求高，所以他做的好，呢？还是因为他做的好，大家理所当然？
0: 肯定是互相相辅相成的。对，是这里
1: 是一个长期的，嗯、就是我觉得这里头理解下来，他们在整个的使用工况跟中国是不一样的。包括其实我们在理解过程中，包括对于暴力驾驶的概念、嗯。我刚刚聊了未来的两点，一个
0: 是客单价格下降之后，嗯、量上去之后能不能维持住它的服务体系的口碑？嗯、第二个是在海外能不能呃能不能适应海外市场的竞争？对。啊、呃，能够把这套国内的换电啊服务啊这套输啊、呃、输出到海外去，它的优势输出到海外去，应该讲、嗯、未来还是面临着它中年危机的比较大的挑战，因为战线比较长，所以它的挑战也会比较大。对，但总体来说，这个
2: 行为是值得我们那个敬佩的是、嗯，是吧？因为现在整体的中国汽车的工业就是要向外走，那、嗯、你第一个走的人会帮大家去踩坑吗？对，对解决内卷的方案就是外卷。对，对是的
0: 。那我们再来聊聊，这小鹏 G9 发布之后，马上，呃，昨天晚上，呃，理想还马上在9月30号要发布理想 L 8这款车，应该讲作为理想 ONE 的替代品，它可能和小鹏 G9 会形成非常强烈的市场竞争。我们也在业内也一直能够听说它要上电动车，它要上八百。但是好像最近能够看到的它的 L L 系列，可能还更多的还是它的原来的那些呃差增程式的一些打法、嗯。应该讲，呃，你们觉得理想后续呃 L 8上市之后，会不会对 L 9之间呃在内部形成比较强烈的这样的竞争关系？对我觉得
2: L 8和 L 9因为比较像嘛，就是第三排短一点，造成竞争是必然的，但是。对理想这款车整体来说，我觉得问题不大，嗯，因为它这几款车本身就比较像，包括后面的六七也会比较像
1: 。你看得出这是理想 L 级吗
2: ？他们他的目标应该就是说，我用一个同样的产品理念，就是呃，产品定义比较好，然后用料也比较足，功能也比较多。我要划分成不同的价格的层次，把这个人群全吃全圈起来，就比较实用的车型。然后这样的话，它做起来其实比较简单一点，就无论从营销上。还有那些销售的，呃，策略执行，还有培训上，还有产品的开发上，因为这些平台化嘛，整体上目标是一致的。这里我想到就是前年的时候，何、嗯、小鹏说过一句话，说造车新势力最重要的在于运营，当时还被人喷了、嗯。其他意思是说，呃，我要把整个的营销、产品和销售都往智能这上点上打、嗯。当时正好是 P7 的时候，确实执行的比较成功。它现在好像又乱了一点，然后那个理想其实把这一点就做得很好，所有所有的东西做一个产品，一个技术线，然后呃一个客户群体，一个营销策略
0: 。但是从呃，他如果内部竞争认为这是他一种内部的良性竞争的话，他现在可能面临一个外部竞争就是华为，他可能定义了一个比较好的产品线，但是问界现在把这个产品线同样啊铺开，问界后面可能会有 M 九。啊 ，M 5 M 7 M 9同样拉开类似的产品线，然后我们从上个月八月的销量可以看出，问界它可能有更好的渠道，它可能在康摩你刚刚说的运营运营这个层面做得也非常好，所以的话，呃，它上个月有一万多的销量，而可呃可能是理想的三倍左右，呃，就是你觉得后面，呃，理想面对华为的竞争，它会有怎么样的怎么样的反
1: 应？我觉得这又是一个客户群体的问题，因为其实我理解，就华为是非常，特别是这个消费比如是很看重理想的这个策略，因为他开拓了一个中国比较就是相当于说一家的这个这个思路，就是把家庭用车跟你的个人绑在一起，用奶爸这个系列去去分。那么其实我理解就是后续从 L6 到 L9。基本上可以把二十五万到四十五万的这个奶爸的需求全部 c 得住。e r 住。可能会下达到二十五万这样。对对，因为它其实是三十万内最好嘛，一般三十万，呃就五十万内最好，四十万万，然后就是这个四十万的可能是三十五万，它其实用这样一个,一个一个一个中性的来来去弄。那么我理解就是说，在这个过程中，华为就是更多的是说它是一个广谱的，通过它的这个销售策略、销售渠道，可以触达到更多的消费群体。然后 呢？ 因为你本 身， 呃， 在整个体验店里头用你如果用华为的手机的 话， 整个呃基于鸿蒙的车 机， 整个销售体验它会静态车型体验的会比较多。那么其实这里头就翻过来 讲， 就是说在我们合资企业里 头， 在原来的轿 车， 在这个十到十五万这个车型 段， 甚至八到十五万这个 段， 因为这是中国人原来平均购买的一个车价。包括购置税折 算， 大概中国就是三个月购买油车的平均车价大概在十三万。那么这样的话 呢， 我们其实可以理解下 来， 就是层层叠 叠， 更多的是对一个比较大众的市场比较有效。这样的 话， 你每款车都能够实现月销上万。那么你在三十二十五万到这个四十五万这个市场上 面， 又加上有其他这个车型的竞 争， 那目标市场是相对来讲是有限的。那那从理想的策略来讲，更多的是在把这个需求段的这个客户需求完全的压榨出来。那这个这种策略呢，其实是在现有的基，就是因为其实要投入差异化，那你对于你的车辆的这个技术路线、动力总成，包括布置要有大的变化。那么在目前的这个尺寸体系下面，它其实变动的是比较小、比较少。就是这个有点像是最用用最小的投入做最大的产出，把它之前成功的经
0: 验朝。更下层层市场的
2: 中端市场，对,对,对像这个策略也理想也不是第一个做的，其实咱们汽车产业最近几十年都这么做是吧？是确实是成功的，对所以大家也在问，你 P 七怎不不出一个 P 五？那 P 五你出了，但好像不是 P 不是 P 是缩小版。对，对。就是这么一个问题。嗯，好
0: ，那今天我们回顾一下，刚刚我们聊的三家遇到中年危机的这个新造车势力，第一代新造车势力。呃，小鹏的话，它可能呃，极九作为重磅车型上市之后，可能引起了更多的争议。呃，它能不能站稳？之前它没有站稳的，呃，三十五万以上的市场，那、呃、对小鹏来说是一个挑战。小鹏是从下往上打，那未来是从上往下打。ET 5能不能啊、呃，能够完成它往外拓宽销量的这么一个任务？第二品牌什么时候能够上市？那可能是它国内市场面临比较大的问题。海外市场的话，它应该说迈出了我们值得我们敬佩的第一步。但是能不能将国内成功的经验复制到欧洲，让欧洲消费者能够买为一个中国的豪华新品牌买单，可能也也有比较长的路要走。呃，理想的话，它将它的成功的经验从 L 9复制到 L 6、呃、面对、呃、增程式或者说插电混动这样的政策不明确的、呃、这样一个新能源市场，它能不能也迈开它的第二条腿纯电动来进行开拓？现在好像。还没有最新的消息，应该说他们三家都面临着相应的重点危机，给出了一定的解决方案，但是应该讲，在国内这样比较卷的这么比较红海的这样一个市场，还是面临着比较大的挑战。对，反正如果是从两个角度来看这三家企业的话
2: ，就是说，呃，理想它在产品和技术上是非常的稳妥的，嗯、然后它是与用户紧紧的紧,紧呃联系在一起，然后像后面的纯电也会推的慢一点嘛。就是他总体来说，他在技术产品上都不追求一个前卫先锋，只追求我与用户绑定在一起。然后未来的话，他是其实很多东西都在探索，出国啊，还有那个很多的技术嘛、啊，都在探索。但是呢，他时刻与用户绑定在一起，就是说这样的话，让自己走得很稳。然后小鹏的话就有、是、点像特斯拉。是吧？我先不管你们用户怎么想，我先把技术堆上去
1: 。我觉得其实从小鹏的角度来讲，其实更多的时候他是在做内部闷头开发技术，然后再往外去堆，然后呢，在各个产品线上面做不同的尝试。那么未来呢，其实更多的是在豪华的基础上面，通过服务，通过这种，那么在一 t 五其实还是靠这个价格的。一个下探获得了很多的这个关注跟口碑，然后呢，也期待后面的量能够拉出来。那理想呢，其实更多的是说，呃，其实是用一种非常高效的这种模式，通过传统企业的手段，层层叠叠的去把尽量的有效客户给挖掘出来。所以说我们会发现这三家的新势力的打法其实都不一样。那么当然，其实我们看到2022年最大的变化，其实还是十到二十万。他们这三家基本上目前没有占到这块对，其实今年最大的增长就是这块，这块其实比 A 零零啊，比啊二十万以上的车型其实都有很大的变化。所以说，我们其实怎么说呢？就从这个意义上面来看，呃，就是新势力更多的是在呃潮呃这个新能源变革的浪潮里头去，就是站在潮尖。但是，一波一波的浪潮过来之后，那再过几年，他们谁在浪头，谁在浪尾，这个就很难说、嗯。我们一直要关注这些企业，然后看看他们的最新的产品、最新的技术。应该讲竞争还是很激烈，但是魏小李还
0: 是有自己特有的优势。对是，对、啊。
2: 刚才说到，就是小鹏，他在技术上走的一直比较激进，然后相对另外两家来说，他对满足大众需求这一块没有像另外两家那么，呃，细节嘛。嗯是我这个不是贬低他，我这个是从行业的角度来说，我是我是那个赞许他，因为最后不管他这个车卖的好不好，他这些技术会给整个的这个行业做出示范，是吧？你比如说两年前 P 七瞬间是给了很多企业的压力了，你看这两年无论是合资企业的车还是新势力车，他的博士，笑，你怎么就
1: 变成了中国汽车界的鲶鱼了？<笑>是有那么点意思，有那么意思，我意思
2: 就是说。我站在这个从业者角度来说，我是非常赞扬这这这一点的，就是说，他是其实是他是在呃不知不觉之中就造福了所有消费者。嗯，我理解你作
0: 为车主，你的希望是他能够在对用户的感、呃、感知方面，对用户心态的揣摩方面能够做得更好一些的话，大家能更好。对，因为我希望这样的人能活得很好呀，嗯，是吧？这样对整个行业都都有。好，感谢大家能够看到这里，每周一期最不正经的新能源行业新闻，我们下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。Bye bye